0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Audrey Guidbert. Elle est consultante digitale et également ghostwriter. Vous allez mieux savoir effectivement à quoi correspondent ces deux métiers. Avec Audrey, bonjour Audrey. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors oui, bah, écoute-moi, mon parcours, ça fait 23 ans que je travaille dans la communication maintenant. Euh, et je suis passée sur différents postes. J'ai d'abord été chargée de communication sur le salon de l'étudiant. Ensuite, j'ai fait un petit passage en radio pendant quelques années. Donc, j'étais plutôt sur le service promotion. Je n'étais pas à l'antenne. Je m'occupais de mettre en place les... tout ce qui était jeu antenne, justement. Euh, voilà. Ensuite, je suis passée directrice d'une école de danse hip-hop. Et j'ai terminé euh, il y a deux ans. J'ai fait... enfin, arrêté cette mission-là il y a deux ans. Je venais de passer 12 ans dans une agence de communication digitale. Où on faisait beaucoup d'accompagnement de grands comptes sur toute la communication digitale, notamment site internet, campagne email et un petit peu de réseaux sociaux. Voilà.
0: Alors dans les dans les experts, j'ai rajouté une partie effectivement qui concerne l'échec parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on passe souvent par des des, des situations effectivement d'échec, des des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Toi, est-ce que tu as vécu effectivement cette situation d'échec quand tu as décidé d'entreprendre et est-ce que tu as réussi à rebondir tout de suite?
1: Alors moi, ma, ma, mon expérience d'entrepreneur, elle est un peu partie, enfin, peut-être pas un échec, mais en tout cas une difficulté, c'est que j'ai fait un burn-out après mes 12 ans en agence, et c'est plutôt ça euh, qui, qui m'a amené du coup à l'entrepreneuriat, plutôt par défaut, où je m'étais dit, bah, je peux pas retourner dans cette agence, je peux pas aller dans une autre agence, je peux pas aller chez l'annonceur, ça m'intéresse pas. Il me restait un peu cette dernière solution. Et puis, euh, bah, du coup, je me suis lancée, mais sans vraiment savoir ce euh, qu'il fallait mettre en place, en quoi ça consistait, Et tu vois, c'était un petit peu euh, un petit peu ouais la solution par défaut quoi. Donc euh, donc ce que ça génère euh, alors je parlerai plutôt d'apprentissage que d'échec. Après je mets un peu plus longtemps, j'ai mis un peu plus longtemps que quelqu'un d'autre qui pourrait déjà avoir été formé à l'entrepreneuriat c'est que du coup bah tu tu découvres en fait hein, plus t'avances plus tu découvres euh, en quoi ça consiste euh, et, et, et je parle de ça en termes d'outils en termes de d'administratifs de, de déclarations diverses et variées euh. ah, voilà donc euh, et ça c'est vrai que ça ça peut amener à bah, des découragements hein, à certains moments parce que parce qu'on n'a pas forcément toujours les résultats qu'on veut tout de suite euh, et puis parce que bah moi j'ai une famille à nourrir que voilà j'ai une pression aussi euh, on va dire financière hein, derrière c'est pas pareil quand on se lance à 45 ans que quand on se lance à, après ses études je pense donc euh, donc voilà c'est après moi j'aime pas trop parler d'échecs j'avoue je suis plutôt, euh, plutôt du côté à essayer de boire le verre à moitié plein en me disant bon, « bah, ça, si, ça, ça n'a pas marché, euh, bah, il faut tester autre chose et puis il faut faire autrement ». Et je suis persuadée que la bonne volonté et l'énergie qu'on y met, à un moment, ça fonctionnera Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'on a intérêt à avoir quand on se lance sur les réseaux sociaux aussi.
0: Quel est le, le statut que tu as choisi quand tu t'es euh, lancé
1: Alors, Moi, je me suis lancée en micro-entreprise. et Je le suis toujours aujourd'hui. Alors, je sais que ce n'est pas, un en... enfin, pas une fin en soi, euh, mais en tout cas, c'était le statut le plus pratique euh, pour moi, bah, déjà parce que c'est très facile à mettre en place, même si on sous-estime un peu les démarches administratives qu'il peut y avoir derrière hein, sur les comptes de crise, on la création son statut. Euh, et c'était voilà, c'était ce qui avait de plus facile, de plus accessible, qui nécessitait pas d'avoir un apport euh, au départ. Et puis euh, voilà, mais je sais que c'est pas une fin en soi, euh, c'est pas une fin en soi me concernant en tout cas.
0: Comment tu as trouvé ta, ta politique de price euh, Comment tu as trouvé le bon prix, le prix psychologique hein, qui, euh, qui répondait au marché De
1: eh ben, deux façons. La première, c'est que j'avais quand même déjà une connaissance du marché, puisque moi-même, en était en agence, j'avais travaillé avec des freelances, Donc, euh, je connaissais un petit peu déjà euh, ce qui pouvait se pratiquer en termes de tarifs dans ma région. Parce que moi, je suis de l'île euh, et je sais que ce n'est pas les mêmes tarifs partout. Et puis, euh, puis ensuite, bah, j'ai commencé comme on fait dans toute stratégie de communication. Hein. C'est-à-dire qu'avant de me lancer euh, et de créer des choses, euh, j'ai fait une étude de marché. Et je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait, euh, chez la concurrence notamment, euh, avec des positionnements plus ou moins, enfin en tout cas des offres euh, plus ou moins correspondantes à ce que moi j'avais en tête. Et, euh, et voilà. Et après, bah, c'est euh, aussi euh, le retour d'expérience. Euh, euh, moi, je... Alors... Au démarrage, j'ai fait ce que font beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est qu'on fonctionne avec un, un taux journalier et on vend du temps. Et moi, là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, je commence à passer plutôt sur je vends de l'expertise et pas du temps. D'accord. Quand on arrive à un certain moment, euh, moi, j'ai un, voilà, une, une expérience, je, je sais euh, que, parce que j'ai eu des résultats avec des clients, et donc euh, j'ai une certaine expérience et je sais que je peux me permettre maintenant plutôt de vendre euh, bah, une, voilà un, un, un résultat alors même si sur les réseaux sociaux on peut jamais promettre des résultats. Hein, mais en tout cas euh, quand je fais une stratégie de communication par exemple euh, qu'elle soit pour les réseaux sociaux ou pas je sais que euh, voilà ça, ça ça coûte autant euh, et puis euh, bah, c'est pas euh, un nombre de jours c'est voilà, c'est un livrable on va dire alors, pour, pour de... te
0: libérer justement Audrey de, de, de cette position du temps euh, ne, ne pas être effectivement dépendante du temps est-ce que tu as pensé au revenu euh, passif c'est-à-dire créer par exemple une, une formation euh, en ligne euh, qui te permettrait de gagner de l'argent euh, sans pour autant justement être, euh, être tributaire du temps
1: ouais bah écoute euh, tu... j'ai créé alors moi mon premier ebook alors bah, tu vois notamment ça ça fait partie des choses que j'ai découvert en fait au fur et à mesure de mon avancée là depuis un an j'avais pas du tout conscience qu'on pouvait aussi créer du revenu comme ça euh, donc j'ai créé mon premier ebook sur le qui s'appelle le guide du personal branding de la mort qui tue, euh, pour aider donc justement à, à 45 pages pour aider à faire son, son personal branding euh, donc ça c'est le premier ebook que j'ai créé euh, au mois de juin et où j'ai découvert qu'effectivement, je pouvais cet été, pendant que j'étais sur la plage tranquille, euh, bah, générer du revenu. Donc ça, c'était euh, la bonne surprise. Et du coup, le prochain projet justement que j'ai, c'est euh, de partir sur de la formation en ligne euh, avec des choses en asynchrone pour euh, bah, exactement ce que tu viens de dire, hein, pouvoir générer du revenu euh, sans, sans utiliser mon temps tout le temps, <rire> pour
0: le consacrer à d'autres choses. Alors, concernant les, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On voit qu'effectivement qu'il y a de moins en moins de portabilité au niveau des posts euh, sur Facebook, sur LinkedIn. Les algorithmes changent tout le temps. Euh, il faut s'adapter en, en permanence. On voit effectivement qu'il y a des effets de mode, voire des effets de bord. Euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu euh, euh, constates, toi, par rapport à ça ah bah je, je te
1: rejoins. Hein. Il, y a, il y a des... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, se lancer sur Facebook et Instagram euh, en faisant ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire du 100% gratuit, juste en faisant la création de contenu, c'est devenu euh, quasi mission impossible parce qu'il y a tellement de monde que c'est compliqué de se distinguer vraiment. Euh, je parle de Instagram, Facebook, TikTok, c'est un peu pareil. Donc après, il y a des solutions qui sont de de, de publier en quantité. Euh, avec un rythme assez effréné, donc il faut pouvoir tenir derrière. Et ça, ça peut amener des résultats parce qu'on se donne une grosse visibilité sur des temps euh, définis, mais ça reste très compliqué à tenir hein, en termes de rythme. Euh, après, je, je suis un petit peu moins euh, euh, de cet avis-là concernant LinkedIn parce que pour le coup, moi LinkedIn, c'est devenu... Euh, moi, pour tout te dire, quand je me suis lancée, je, je préférais Instagram et, et je suis tombée amoureuse de LinkedIn en novembre l'année dernière. C'est devenu vraiment mon, mon réseau social préféré parce que, justement, il y a encore la possibilité de faire des choses. Parce que bah, c'est euh, 20 millions de comptes existants en France, euh, à peu près 11 millions d'utilisateurs actifs. Et sur ces 11 millions, il n'y a que 6% de créateurs de contenu Donc, euh, ça nous permet encore des possibilités. On est sur un réseau qui a complètement perdu le côté CV qu'on connaissait nous euh, quand on a commencé à créer nos CV ou à rechercher nos boulots sur LinkedIn, aujourd'hui, on peut vraiment faire la création de contenu et avoir créé du business dessus euh, hyper, avec des contacts hyper qualitatifs et intéressants, si tant est que, ben, comme toujours, comme sur n'importe quel média sur lequel on se lance, si tant est qu'on a une bonne stratégie de communication au départ. Il ne faut pas se dire, ben, tiens, je vais aller publier parce que c'est facile, il suffit d'écrire un texte, mettre une image et cliquer sur « publier », et ça, c'est vrai sur n'importe quel réseau, si on n'a pas une bonne stratégie à la base, ça ne fonctionnera pas. Ou ça fonctionnera un temps et puis, et puis ça ne tiendra pas dans la longueur. Or, on sait que la régularité, la persévérance sur les réseaux, c'est la règle.
0: Alors, Audrey, tu parlais tout à l'heure effectivement du personal branding ou du branding, hein, en travailler sa marque mmh. en fait. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu conseilles d'avoir une mascotte, un, un marqueur, quelque chose d'identification
1: Alors Pour moi, avoir un branding, la première chose avant tout, c'est de se poser la question quelles sont les valeurs que tu veux transmettre Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi quand on aura quitté la pièce, entre guillemets, ou quand on aura quitté le réseau Donc, pour certains, ça va passer par une mascotte. Par exemple, ben moi, c'est devenu le petit cochon. Alors, c'est assez drôle parce que je pensais pas du tout pour le coup que ça allait prendre autant de dimensions, sur, sur LinkedIn notamment. Euh, mais euh, mais il y a des gens, ben moi, j'ai des clients qui me disent ouais, « Moi, je n'ai pas envie d'avoir une mascotte, en fait, ça ne me correspond pas. » Et ben c'est OK avec ça ou d'autres qui me disent mais moi j'ai pas envie d'avoir des couleurs qui pètent euh, ou un discours un peu euh, tranchant ou euh, qui se positionne un peu fortement et tout ça et c'est ok aussi le personal branding ou le branding ça ne veut pas forcément dire parler plus fort que les autres c'est trouver la différence ce qui va nous permettre de d'amener notre contenu d'une façon différenciante et qui va nous rendre mémorables.
0: Alors on a le sentiment quand même que quand on, on publie sur les, les réseaux sociaux, particulièrement sur, euh, sur Facebook et sur euh, LinkedIn, peut-être même d'ailleurs de plus en plus sur LinkedIn, euh, au niveau effectivement des liens des liens externes, alors il y a plusieurs écoles, on dit effectivement de ne pas mettre un lien dans les, dans les posts, il faut les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller là-dessus
1: Alors on n'a pas forcément énormément d'informations, notamment de la part de l'algorithme de LinkedIn. Donc il euh, y a très peu d'infos. Contrairement à Instagram par exemple, où Adam Motry fait régulièrement des, des vidéos où il explique comment fonctionne l'algorithme, pour le coup c'est pas tout à fait le cas sur LinkedIn. Ceci dit, ce qui est recommandé par les gros créateurs de contenu, c'est effectivement plutôt d'éviter de mettre un lien dans son poste Pourquoi ben, Ça paraît assez évident. C'est qu'en fait chaque réseau social, euh, son but c'est que tu restes le plus longtemps possible sur son réseau. Donc si tu, si toi en tant que créateur de contenu, tu mets un lien externe qui t'amène sur un, un autre site, une autre page et qui te fait sortir de LinkedIn ou de Facebook ou d'Instagram, peu importe, euh, forcément, ça va pas, ne va pas vraiment plaire à l'algorithme. Ceci dit, moi, je suis jamais aussi tranchante. Alors, je pense dans la majorité des cas, si on peut ne pas mettre le lien dans le poste, c'est mieux. Si par contre, euh, je te prends un exemple concret, moi, quand j'ai fait mon, mon e-book sur le guide du personal branding, euh, j'allais pas euh, mettre mon lien dans les commentaires parce que les gens ne lisent pas forcément les commentaires et j'étais en train de promouvoir un produit donc je préfère perdre un petit peu en visibilité s'il le faut mais avoir un lien accessible directement parce que je suis en train de parler de mon offre plutôt que d'aller mettre de, de juste plaire à l'algorithme et puis de perdre peut-être en clic vers mon vers mon support que je suis en train de vendre quoi donc, euh, encore une fois, ça va vraiment dépendre. J'aurais envie de te répondre, si je dois être catégorique, que oui, la recommandation, c'est plutôt d'éviter de mettre un lien dans son poste. Maintenant, euh, moi, je suis jamais aussi catégorique.
0: Quoi. On a quand même le sentiment que... Bon, moi, j'ai le sentiment qu'à force, effectivement, d'observer ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux et encore une fois sur LinkedIn, parce qu'on parle de LinkedIn parce que c'est le réseau, effectivement, des pros pour les pros, euh, oui. on est dans le, dans, dans le B2B... Euh, LinkedIn euh, me donne le sentiment de, de renfermer, si tu veux, de se renfermer sur lui-même. C'est-à-dire que là, en plus, il vient d'annoncer que la publicité contextuelle arrivée, euh, on a quand même euh, le, le ouais l'impression de se dire que euh, ils veulent nous vendre de la pub, quoi, et que euh, ils nous interdisent de sortir euh, et de, de faire en sorte de ne pas ouvrir des portes extérieures.
1: Bah, alors forcément, après c'est c'est comme tout le réseau, tu vois quand tu te mets sur un réseau bien évidemment que le réseau il cherche à faire en sorte que c'est ce qu'on appelle le dwell time hein, que tu passes le plus de temps possible sur son réseau et, et ça, ça va euh, plaire à l'algorithme. Maintenant on sait aussi que dans ce qui plaît à l'algorithme il y a plein de critères. On peut avoir par exemple des postes qui vont cartonner parce que tu les as euh, c'est le sujet qui, qui convient euh, à l'inverse tu vas avoir des, des postes qui vont complètement flopper mais tu de dire exactement bah « Écoute, c'est l'heure, c'est le jour, c'est le sujet, c'est l'accroche, c'est le visuel. » Il y a beaucoup, plein plein de critères qui rentrent en compte. Donc, c'est compliqué. Moi, je, alors personnellement, je ne serais peut-être pas hyper objectif parce que je trouve que LinkedIn, pour le coup, si tu l'utilises bien et encore une fois, si tu as une bonne stratégie de contenu au départ et donc que tu as des bons objectifs parce que tu démarres pas à créer du contenu sans avoir des objectifs, euh, si tu as des bons objectifs, moi, je me suis jamais sentie enfermée sur LinkedIn. Par contre, l'objectif d'un réseau social on est bien dans un réseau social donc on est là pour créer une communauté et pour échanger euh, interagir au sein de ce réseau alors sinon après on, on alors c'est pour ça aussi tout le monde m'apprend que toi, moi par exemple, je ne suis pas que sur LinkedIn ou je n'ai pas des actions que sur LinkedIn du coup j'ai pas le sentiment d'être enfermé LinkedIn c'est juste un on va dire un média supplémentaire dans ma stratégie de communication globale
0: on a vu aussi que sur euh, LinkedIn, il euh, y avait des posts, euh, moi ce que je qualifierais de perso, euh, au lieu qu'il y ait des, des posts de, de pro. On a vu des posts perso, des gens qui parlaient un peu de, de leur état d'âme, de, de leur réussite, de leurs échecs, etc. Cela aussi, c'est quoi C'est une stratégie de, de branding qui est mise en place
1: alors oui, c'est une stratégie, euh, effectivement, ça fait partie de la stratégie éditoriale. Euh, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Hein, et ça, c'est toujours un peu difficile pour les créateurs de contenu qui amènent de la valeur ajoutée euh, parce que c'est souvent des posts qui ont bien marché parce que ça plaît. Donc après, il y a deux écoles. Il y a soit tu te dis, bah, moi, je veux faire des posts qui marchent bien parce que je veux gagner de la visibilité. Encore une fois, ça dépend à quelle étape tu es dans, dans ta stratégie de communication. Si tu as un objectif de visibilité, bah faudra peut-être faire un petit peu de storytelling, je, te mettrai, je, je je vous dirai après, voilà, moi, ce que, juste le petit truc auquel je fais toujours attention, euh, donc ça c'est, voilà, objectif de visiter, ok, on fait un peu de ce qu'on va appeler aussi les postes tofu, hein, qui sont euh, des postes top of funnel, donc on va être beaucoup plus généraliste, euh, et c'est souvent du storytelling, pourquoi pas moi, j'en fais aussi. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que quand on fait du storytelling, on n'est pas obligé de tomber dans le pathos. Et c'est ce qu'on voit malheureusement sur LinkedIn, c'est qu'on croise beaucoup de, de postes ou de créateurs de contenu qui vont euh, complètement tomber dans le pathos. Alors, pour certains, ça fait clairement partie du branding. C'est-à-dire que ça va être des postes... Quand j'avais 18 ans, ma mère m'a foutu dehors. Euh, je vivais dans un HLM, dans une cité, je me suis retrouvée dans la rue. Je, je schématise un peu, hein, mais on en voit des comme ça. Hein. Donc, ça va, ça va être ce genre de postes, mais ça fait quelque part partie du branding. Et puis, il y en a d'autres euh, où on va tomber dans des histoires de euh, « j'ai eu un cancer des os, où euh, j'ai perdu ma mère à 15 ans et euh, depuis ce jour-là, j'ai décidé de vivre ma vie euh, ». Ouais, ok, mais ça apporte quoi, vraiment Moi, ce que je dis, c'est que quand on fait un post-storytelling, il faut toujours avoir en tête qu'on est notamment sur LinkedIn, on est sur, un comme tu l'as dit toi-même, un réseau en B2B et que donc, ok, tu as eu quelque chose, tu as eu une histoire dans ton parcours et ça apporte quoi aujourd'hui pour toi en termes de business ou pour les autres Parce qu'on n'écrit pas pour soi, surtout on écrit pour les autres. Et si à partir du moment où on clique sur publier, le poste ne nous appartient plus et donc si on n'a rien à apporter, euh, en tout cas moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dans tous mes postes même quand je fais un peu de storytelling, euh, j'ai parlé de mon burn-out bien évidemment. Mais pourquoi j'ai parlé de mon burn-out Parce que mon burn-out m'a amené à créer ma boîte et que quand on crée sa boîte à 45 ans et qu'on a quatre enfants, et ben on se pose des questions que d'autres personnes, que ma cible pouvait se poser, notamment comment on fait pour s'organiser.
0: Alors, Donc, il y a, il y a aussi une, une question que, que l'audience se pose beaucoup, c'est l'engagement. Comment on peut effectivement créer de l'engagement Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés Est-ce qu'il faut avoir des gens qui, qui nous suivent régulièrement, qui sont réactifs euh, Comment on crée de l'engagement également sur les réseaux
1: sociaux aujourd'hui alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs moyens, en fait. Hein. Le premier, déjà, euh, c'est de bien travailler ta stratégie éditoriale pour être sûr que tes thématiques et le contenu que tu vas développer, il s'intéresse aux douleurs de ton audience. Donc, ça, c'est hyper important. Ça veut dire que tu dois bien connaître ta cible avant de commencer à publier. Et ensuite, une fois que tu écris tes posts, bah, il y a bien sûr quelques petites notions de copywriting à avoir. Encore une fois, j'y mets toute la nuance que je peux là-dedans parce que faut pas non plus euh, se bourrer de de comment je veux dire d'astuces de copywriting et de finir par en euh, perdre en fait l'essence de, de notre façon d'écrire hein, parce que si on commence à appliquer tout tout ce qu'on nous demande en copywriting ben on finit par euh, voilà, se brouiller un peu, euh, brouiller un peu les choses. Donc ça c'est la deuxième chose. Ceci dit, il faut quand même être conscient qu'il faut bien travailler son accroche parce que si on ne travaille pas son accroche, euh, c'est 3 secondes hein, le temps d'attention sur les réseaux, donc vous avez 3 secondes pour euh, arrêter le scroll. Si si votre accroche elle est pourrie, ça marchera pas. Ensuite, il y a aussi, euh, alors, toujours une bonne accroche, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on travaille super bien l'accroche qu'il faut se lâcher sur le reste. Le hein, contenu du poste doit continuer toujours, encore une fois, à s'adresser, euh, à vous écriver pour les autres, encore une fois. Ensuite, on peut amener de l'engagement en utilisant ce qu'on appelle des call to action, les CTA, donc c'est des boutons d'action, alors, concrètement dans la création de contenu, c'est pas un vrai bouton. Quand vous êtes sur un site internet, c'est un vrai bouton sur lequel vous cliquez. Quand on est sur la création de contenu, ça va être par exemple sous forme de questions et toi, tu es plutôt de la team machin ou team machin, et toi euh, comment tu as fait pour t'organiser, euh, euh, partage-moi ta sixième astuce, par exemple, enfin voilà, des choses comme ça euh, qui vont inviter en fait à, à les, qui vont inviter en fait ton audience à échanger et à donner euh, et à commenter. C'est un travail de longue haleine, il ne faut pas se leurrer hein. quand on se lance sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire qu'en trois semaines, euh, il y en a qui ont réussi mais ils sont très peu, il euh, ne faut pas croire qu'en trois semaines on va réussir à avoir des taux d'engagement impressionnants. Ceci dit, quand on commence pour avoir une idée sur LinkedIn, un bon taux d'engagement c'est entre 2 et 3%, donc là on est pas mal, c'est des statistiques qu'on peut retrouver sur, sur LinkedIn indirectement hein, euh, ou sur d'autres réseaux sociaux même. Euh, donc ça, ça nous donne déjà des indicateurs et après si jamais on n'a pas d'engagement et eh bien il faut se poser la question de ok est-ce que ce que je raconte vraiment ça intéresse ma cible est-ce que ce que je raconte ça est-ce que même moi si je le lisais si je relis mon post à voix haute est-ce que j'aurais envie d'interagir et ça pour moi c'est une bonne question à se poser parce qu'on est les premiers quand même à avoir, à aller interagir nous-mêmes sur les réseaux donc si nous-mêmes on n'a pas envie d'interagir à notre poste je vois pas comment les autres vont en avoir envie
0: et on voit dans les dans les posts bien souvent aussi un, une, un caractère de lis, visibilité et de lisibilité, c'est-à-dire que euh, on voit des posts avec des petits des petits, euh, des petits euh, je sais, je pas des, des petits smileys mais des petites images euh, devant tu sais, un peu comme des listes à puces mais avec effectivement des choses qui, qui nous tapent à l'œil. Euh, ces petites choses sont, sont issues de quoi de logiciels effectivement que les gens utilisent euh, ou effectivement ça fait partie d'une fonction de, de, de LinkedIn
1: alors Aujourd'hui, quand tu écris sur LinkedIn, il y a plusieurs façons. Soit tu vas aller directement, euh, nativement, dans la fonctionnalité de LinkedIn hein, pour euh, créer un poste. Et euh, là, au niveau de la mise en page, euh, tu n'as pas trop d'outils. Hein. Euh, mais je conseille quand même toujours, quand tu écris un poste, de bien aérer le texte. Ça, c'est hyper important de bien aérer son texte, de faire des retours à la ligne, de donner du rythme aussi dans, dans son poste ça c'est ça aussi qui va donner envie de le lire après t'as des petits outils par exemple comme euh, Perfect Post qui est une petite euh, extension Chrome euh, que tu peux installer euh, très facilement sur laquelle euh, tu vas pouvoir euh, visualiser enfin prévisualiser du coup la mise en page notamment prévisualiser la petite ligne voire plus, donc ça c'est pas mal parce que ça te permet de voir euh, bah, par exemple quand t'écris tes deux premières lignes euh, t'écris un poste je sais pas avec 10 euh, lignes par exemple de savoir à quel endroit euh, c'est quand on arrive sur, les, sur le fil d'actualité t'as que deux lignes qui s'affichent donc de voir où ça va s'afficher cette petite ligne justement, voir plus et est-ce que tu as bien calé euh, en gros ton texte donc euh, voilà, après moi je conseille plutôt d'utiliser euh, euh, bon, soit les puces, soit euh, de, voilà des choses on va dire des tirées, des choses un peu plus classiques ça va dépendre bien sûr de dans quel secteur d'activité tu travailles si tu juriste, c'est peut-être pas super bien vu de commencer à mettre des emojis dans tous les sens. Euh, et puis après, bah, tu peux mettre des emojis, mais attention, c'est pareil. Euh, trop d'emojis, tu l'emoji C'est bien d'en mettre pour structurer. Euh, Au-delà de 6, c'est trop. On ne plus. On ne met pas d'emojis au milieu d'une phrase, parce que sinon on coupe la phrase, on ne comprend plus rien. L'idéal, c'est plutôt soit en début, soit en fin. Et puis, on, voilà, on fait attention euh, de dire, ok, j'ai mis un emoji là, mais est-ce que ça a du sens Je ne mets pas un emoji pour mettre un emoji, quoi.
0: Alors, euh, ce que je remarque et ce que les gens remarquent également sur euh, les réseaux sociaux, c'est bien souvent aussi un ton un peu à la wall again, cest c'est-à-dire que euh, les gens ont tendance à, à tutoyer un petit peu l'audience. Euh, on a l'impression qu'on parle quand même à, à, à un public très jeune, quoi. Et en fait, euh, derrière, il y a quand même un public mature.
1: Oui, alors euh, moi je suis pas, tu vois, bah, c'est marrant, c'est un truc, euh, j'ai un, un sondage que j'ai fait justement sur LinkedIn parce que moi je tutoie hein, et puis euh, j'écris comme je parle euh, et pourtant tu vois j'ai 45 ans donc j'utilise aussi des voix, des mots de job tout ça, <rire> mais euh, j'ai interrogé justement mon audience il y a quelques mois pour savoir si ça les dérangeait que je les tutoie euh, dans ma création de contenu et je crois que j'ai eu plus de 60% qui m'ont répondu que ça ne les dérangeait pas euh, parce qu'on est dans de la création de contenu, donc c'est pas la même chose. Moi, par contre, par exemple, tu vois, je tutoie dans mes posts, mais euh, si on m'envoie un message entrant sur ma messagerie en me disant, bah voilà, j'ai vu ce que tu, j'ai vu ce que vous disiez ça m'intéresse, je vais vous voyer. Euh, ça veut pas dire c'est pas parce que je tutoie dans mes postes que du coup j'ai oublié toute bienséance et que euh, je ne sais pas euh, gérer euh, tout type de public il y a d'autres gens qui vont m'envoyer un message en me tutoyant tout de suite c'est vraiment pour moi le tutoiement ou le vouvoiement, c'est une question de, encore une fois, de stratégie éditoriale qu'est-ce que tu veux transmettre moi, mon positionnement est que je veux être quelqu'un de proximité je suis accessible j'utilise des mots simples j'essaye de pas trop tomber euh, des fois je le fais pas extrême mais de pas tomber dans le jargon et eh ben ça c'est dans ma stratégie éditoriale et le tu ou le vous c'est aussi dans une stratégie éditoriale. Est-ce que tu as envie de tutoyer ou de vous voyez c'est vraiment un positionnement que tu prends. Euh, voilà et moi je suis pas euh, je pense qu'aujourd'hui le tutoiement, vous c'est moins dérangeant. Euh. Après bien sûr qu'il y a des dirigeants qui font pas appel à toi parce que t'es trop again ou, ou tu t'es trop trop si ou pas assez ça mais j'ai envie de te dire que quelque part euh, tant mieux c'est que ces gens là c'était pas ta cible et c'est pas des clients qui vont nous correspondre donc tout va bien quoi.
0: Allez, on va, on va terminer cette interview avec une partie également de ton activité. Alors, euh, on dit « ghostwriter », c'est-à-dire effectivement, euh, écriteur, ouais. et, 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 on écrit dans l'ombre, on l'écrit euh, ouais. en tant que ce fantôme. Qu les...
1: ouais. c'est ce qu'on appelait avant les nègres. Hein, donc euh, C'est le même principe, hein, c'est exactement ça, c'est en fait d'écrire les posts LinkedIn pour, euh, pour quelqu'un d'autre, sans qu'on sache que c'est moi. Donc euh, l'idée, là, c'est vraiment en amont euh, de de prendre un maximum d'informations concernant le client pour lequel je vais travailler, de comprendre son univers, bien sûr, et puis de voir aussi un petit peu comment il veut s'exprimer. Et puis ensuite, je vais écrire les posts pour lui et personne ne saura que derrière, c'est moi,
0: Bon, en tout cas, on sent bien la, la professionnelle, on sent effectivement ton domaine d'expertise. Euh, tu as, Je dirais pas réponse à tout, mais tu connais bien ton, 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 ton domaine. Euh, tu sais effectivement virevolter, tu sais rebondir. Et ça, je pense que les gens l'ont bien entendu et l'ont bien noté. Euh, et ça va leur donner envie certainement de te contacter aussi. Euh, maintenant, on va passer effectivement à la fin de l'interview. Donc, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Audrey
1: bah écoute, moi j'aime beaucoup. Je te l'avais dit quand on s'était eu un tout petit peu en amont. Euh, moi j'aime bien ta, le dynamisme dans ta voix, c'est ce qui m'a donné envie aussi euh, de répondre, présente à ton invitation. Et, euh, et j'ai trouvé tes questions super pertinentes euh, sur, euh, sur les métiers, enfin sur le métier que moi j'exerce je, aujourd'hui, quoi. Donc, euh, donc c'est un, 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 un rendez-vous que j'ai beaucoup apprécié. <rire>
0: Et on va rebondir justement sur euh, l'avenir des réseaux sociaux. Ça va être un peu la, le, 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 le clap de fin de cette interview. Euh, comment tu vois toi dans les dans les cinq ans euh, l'avenir des réseaux sociaux Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va être vraiment effectivement Qu'est-ce qui va chambouler les réseaux sociaux pour les utilisateurs
1: bah, ce qui est en train de chambouler beaucoup, c'est forcément l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On peut pas éviter le sujet. Moi, je pense qu'éviter le sujet, c'est se mettre des œillères. Donc, euh, donc, bien sûr que l'intelligence artificielle, elle va, elle va révoluer, elle elle le révolutionne déjà. et Elle le révolutionnera encore. Euh, moi, je suis plutôt d'un du, du, point de vue optimiste. Donc, j'espère que ce sera bien pour de l'amélioration. Et c'est comme tout. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui. Hein, mon outil de chat GPT... Euh, pour, euh, pas, alors pas pour générer les, les contenus concrètement, mais vraiment pour avoir des idées et pour acquérir l'expertise et le vocabulaire de mon client euh, plus rapidement. Et ça, c'est un vrai gain de temps. Donc, c'est un gain en productivité et en connaissance de, du client. Euh, d'ici cinq ans, écoute, j'aurais du mal à te dire d'ici cinq ans parce que je pense que dans le web, ça évolue tellement vite. Je pense que déjà, il y a six mois, c'était déjà pas ce que c'est aujourd'hui. Dans six mois, je pense que si je peux te dire déjà dans six mois, je pense qu'on aura beaucoup de vidéos, notamment sur LinkedIn. C'est en train d'arriver assez sérieusement sur des formats courts forcément, parce que parce qu'encore une fois, on est sur du snack content. Hein. On a peu de temps et on consomme on consomme beaucoup. Donc euh, donc voilà, je pense que ce sera déjà euh, déjà une belle évolution du réseau. Euh, je pense aussi que parce qu'il y a des rappels régulièrement quand même que sur LinkedIn, on restera malgré tout même s'il y a des tentatives sur un, un contenu qui reste professionnel et non pas euh, qui partent trop vers du, du Facebook larmoyant.
0: <rire> et tu penses que le, le contenu, la recherche vocale, va se développer beaucoup
1: ou pas bah Écoute, euh, je suis un peu moins calée sur ce sujet-là. J'avoue que moi, je, enfin alors, je suis, suis quelqu'un de très intéressé par beaucoup de sujets. Euh, je pense qu'il y a un moment forcément toutes ces euh, modernisations, on va dire, elles, elles vont avoir un effet. Euh, il va, enfin, et puis en termes d'accessibilité, je pense qu'à un moment, euh, ça, ça risque de démerger. Alors sous quelle forme, euh, je ne sais pas encore. Ma boule de cristal je ne l'a pas encore dit. Mais, euh, mais oui, je, je, moi pour moi, on ne peut pas euh, ne pas prendre en compte ces évolutions là. En tout cas, elles ont un effet, c'est sûr. Lequel? Je ne sais pas encore. Cela dépendra de nous, créateurs de contenu, peut-être.
0: <rire> Affaire à suivre, alors. Euh, Audrey Audrey Guibert, donc qui nous a euh, accompagné aujourd'hui dans les experts, consultante digitale et ghostwriter, alors, on a fait le tour de son de son métier. J'espère qu'on vous a apporté aussi des clés, on vous a apporté effectivement des pistes. Euh, si vous avez besoin de, 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 de ces services, n'hésitez pas à la contacter. Justement, comment on peut rentrer en contact avec toi, Audrey, euh, sur les euh, réseaux euh... sociaux, je suppose
1: Ouais, le plus simple, c'est euh, sur mon profil LinkedIn, hein, c'est Audrey Gilbert, donc j'ai u I l b e r t Et euh, voilà, c'est le plus simple, en m'envoyant un petit message euh, et je réponds à, à tous mes petits messages.
0: Ben, merci à toi, en tout cas, de nous avoir guidés dans ton, dans ton métier et de nous avoir donné quelques, quelques petits tips, quelques astuces, justement, pour mieux utiliser les réseaux sociaux. Merci Audrey.
1: Je t'en prie, merci beaucoup, à bientôt.